0: Muy buenos días, bienvenidos a Asturias. Hoy, primera edición, les pedimos disculpas ante todo por no comenzar a las 7 en punto de la mañana, como es habitual. Un problema técnico nos ha impedido estar puntuales en la cita de las 7 con la información. Un problema técnico que ya hemos solventado. Comenzamos con la información, con la información que nos deja la jornada aquí en Asturias. El Gobierno reconoce que las ayudas a la industria electrointensiva dependen de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Si no hay cuentas, no habrá compensaciones a la industria gran consumidora de electricidad que recoge el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Así lo ha confirmado a esta casa, a RPA, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, que ha pedido responsabilidad y compromiso a los grupos parlamentarios para sacar adelante esas cuentas que presente el Ejecutivo previsiblemente en verano. Pues
1: si no hay presupuestos, eh, el, hay los recursos que hay. En Eso hay que ser muy claro. Por tanto, aquí es pedir el máximo compromiso a grupos parlamentarios y a todos los agentes sociales que puedan ayudar en esa labor para que haya esos presupuestos. No puede haber dotación para medidas nuevas si no hay presupuestos nuevos.
0: En cuanto a las alegaciones que van a presentar las centrales sindicales a ese documento presentado por el Gobierno esta semana, Blanco reconoce que hay poco margen para atender los requerimientos de los sindicatos respecto a clasificar dentro del mismo sector a unas empresas como electrointensivas y a otras como hiperelectrointensivas. Dice que la Comisión Europea no admite ningún elemento que genere discriminación entre el sector.
1: Difícilmente, porque eso ha sido una cuestión ya muy negociada con la Comisión Europea, por tanto ahí no es una posición del Gobierno, sino que en la definición del consumidor electrointensivo por parte de la Comisión no se admitía ningún elemento que generara eh, discriminación intrasectorial, es decir, dentro de un mismo sector que empresas pudieran tener beneficios
0: diferentes. Aquí en Asturias los grupos de la oposición consideran insuficientes ese estatuto, ese documento presentado por el Gobierno y preocupa además que la aplicación de las ayudas dependa de la aprobación de las cuentas de los presupuestos generales del Estado. Teresa Mayada, Partido Popular, Susana Fernández, Ciudadanos, Adrián Pumares, Foro, Ignacio Blanco, Vox.
2: Faltan exenciones de impuestos, faltan medidas que en Francia y en Alemania llevan muchos años tomándose. Que estén supeditados a la aprobación del presupuesto. Eso, bueno, pues nos genera un poco de desconfianza.
3: Es una ...buena noticia, pero también es verdad que parece claro... ...que se va a quedar insuficiente, ¿no?
4: Y además no se distingue entre intensivas y, electrointens y hiperintensivas...
0: En línea con el Gobierno Central, el Partido Socialista defiende el texto elaborado por el Ministerio, el portavoz, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista aquí en Asturias, Dolores Carcedo, insiste en que ese documento, ese texto, está en fase de información pública y se pueden presentar alegaciones. Carcedo ha confiado en que las medidas que incluya ese estatuto se apliquen cuanto antes. Mejora la estabilidad y la, eh, la seguridad y también eh, la mejora de la competitividad en la empresa asturiana, pero eh, tal y como ya ha trasladado el Gobierno de Asturias, es un documento que ahora mismo está en análisis y también sujeto a la participación y las alegaciones que correspondan. Bueno, pues con esta portada arrancamos este tramo informativo. Enseguida les vamos a contar estos y otros asuntos. Antes reciban el saludo que les envía todo el equipo que hace posible este informativo. Es jueves, es 13 de febrero. Vamos, arrancamos.
5: El tráfico
0: según la Guardia Civil de Tráfico, en estos momentos no hay incidencias para circular por el Principado nivel de servicio blanco. Vamos con la información meteorológica que nos trae como cada día. María Eugenia Romo, buenos días.
6: Tenemos por delante un jueves entre nubes y claros excepto en zonas del suroccidente donde esa nubosidad será algo más abundante, más compacta y donde se esperan algunas lluvias en general de carácter débil. Las temperaturas serán muy parecidas a las alcanzadas en el día de ayer. Hoy podremos alcanzar los 15-16 grados en algunos municipios asturianos. Por lo demás, el viento superará de componente suroeste flojo en general con rachas que nos espera que vayan a superar los 40 kilómetros hora. Componente suroeste por la mañana irá rolando a componente oeste por la tarde. En la mar condiciones de fuerte marejada con mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros de altura. La baja mar tendrá lugar a las 13.51 y, y la Pleamar a las
5: 20.05. En toda Asturias, RPA.
0: 7 y 23 minutos de la mañana. El secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha confirmado que la aplicación de los, vesca... de los mecanismos de compensación para las empresas grandes consumidoras de energía contemplados en el Estatuto de la eh, Industria Electrointensiva va a depender de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En una entrevista en RPA, Blanco también ha garantizado que no habrá agravios entre comunidades autónomas en la aplicación de ese estatuto, ya que todas las empresas podrán concurrir y beneficiarse en función de su consumo mientras cumplan los requisitos que exige el Texto.
6: Raúl Blanco ha confirmado que el éxito del Estatuto del Consumidor Electrointensivo depende de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por eso ha pedido compromiso a todos los grupos parlamentarios para ser capaces de sacar adelante las cuentas que presenta el Ejecutivo.
1: Pues si no hay presupuestos eh, el, hay los recursos que hay. En eso hay que ser muy claro. Por tanto aquí es pedir el máximo compromiso a grupos parlamentarios y a todos los agentes sociales que puedan ayudar en esa labor para que haya esos presupuestos. No puede haber dotación para medidas nuevas si no hay presupuestos
6: nuevos. Blanco ha aprovechado además su intervención para responder a algunas de las críticas que los agentes sociales han hecho al estatuto. Por ejemplo, considerando que el hecho de que solo 19 empresas de Asturias puedan beneficiarse de una medida a la que podrán acogerse más de 600 en todo el país, no es un dato relevante, dice, porque todas podrán concurrir a las ayudas si están dentro de la categoría de consumidor electrointensivo.
1: No es un dato donde se incluya el tamaño, la importancia de las empresas. Y en este caso, aunque en Asturias hay 19 empresas, es sabido, tanto por, empresa, tanto por la patronal, sindicatos y, hombre, por supuesto por el Gobierno, que hay empresas de absoluta relevancia no solo a nivel asturiano, sino en el conjunto de la industria nacional. Y, por tanto, van a ser beneficiarias en la proporción que les toque.
6: El secretario general de Industria cree que el estatuto servirá para reducir ese diferencial que existe entre la tarifa eléctrica de España y la de países como Alemania o Francia gracias a los mecanismos compensatorios incluidos en el texto y a la tendencia de precios del mercado de la electricidad.
1: La evolución del mercado de, de la electricidad, vemos los precios del último trimestre que se sitúan en torno a 40 euros y, la, y los futuros que se sitúan también en, entre los 40 y 45 euros nos sitúan en un nivel de precio de origen de mercado similar al de Francia y Alemania. Por tanto, creemos que entre las dos, entre las medidas y la tendencia de precios, vamos a conseguir ese objetivo de reducir el diferencial con nuestros países homólogos.
0: Los grupos parlamentarios de la oposición en la Junta General consideran que las medidas incluidas en el borrador del Estatuto del Consumidor Electrointensivo son insuficientes y poco ambiciosas para abordar la situación de la industria asturiana.
6: Los partidos de derecha coinciden en que el paso que se da con este borrador es insuficiente y además desde algún grupo dicen que es discriminatorio para Asturias al no tener en cuenta las industrias hiperelectrointensivas. Reclaman una mayor reducción de tasas y lamentan que parte de la rebaja prevista quede vinculada a la negociación presupuestaria. Teresa Mayada Pepe, Susana Fernández Ciudadanos, Adrián Pumares Foro e Ignacio Blanco Vox.
2: Pero desde luego faltan exenciones de impuestos, faltan medidas que en Francia y en Alemania llevan muchos años tomándose. Que los, los importes que están destinados para, para, para compensar los costes indirectos por emisión de CO2 que estén supeditados a la aprobación del presupuesto, eso bueno pues nos genera un poco de desconfianza.
3: Es una buena noticia, pero también es verdad que parece claro que se va a quedar insuficiente, ¿no? Y además no se distingue
4: entre intensivas y electrointens y hiperintensivas. Y al final estas últimas, que son las que más peso tienen en nuestra economía, podrían salir perjudicadas.
6: Podemos, por su parte, reclama medidas que aseguran más aún el mantenimiento del empleo. Desde Izquierda Unida confían en que la industria no salga perdiendo en el reparto de las mismas. Lorena Gil, Podemos, Ángela Ballina, Izquierda Unida.
0: De manera general creemos que este estatuto tiene que contener medidas que apuesten por la continuidad de la industria electrointensiva en Asturias, que apuesten por la calidad en el empleo
2: que hayan ampliado el número de industrias que se pueden acoger a esto. Bueno, a nosotros no nos importa siempre y cuando nuestras industrias de verdad electrointensivas se vean beneficiadas.
6: Y el Partido Socialista, que defiende el texto elaborado por el Gobierno Central, insiste en que el documento está en fase de información pública y que se pueden presentar aún alegaciones. Dolores Carcedo, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
0: Es un documento importante para la industria, que supone pues, eh, o, o hace o mejora la estabilidad y la, y la seguridad, y también eh, la mejora de la competitividad de la empresa asturiana. Pero, eh, tal y como ya ha trasladado el Gobierno de Asturias, es un documento que ahora mismo está en análisis y también sujeto a la participación y las alegaciones que correspondan.
5: RPA, Asturias hoy, primera edición.
0: Siete y veintiocho minutos. La jueza del caso Huya trasladada al tribunal traslada al tribunal superior de justicia de Asturias la parte relativa a la cesión de los terrenos al Montepío. Pide que se trate como pieza separada, dejando como investigados a toda la corporación municipal de ayer en 2008, entre ellos a la diputada Teresa Mayada. Considera la magistrada que las actuaciones de la corporación vulneraron la legalidad al levantar los reparos puestos en, por los técnicos sin motivación alguna. Bueno, pues En un comunicado, Teresa Mayada ha asegurado que de los cuatro asuntos por los que está siendo investigada la corporación de ayer, la jueza solo indica su presunta participación en uno de ellos, en la cesión gratuita de esos terrenos del Montepío. Insiste además, Teresa Mayada, en que su votación a favor en el Pleno no era relevante para sacar adelante la propuesta de cesión.
2: Que Se trata de un acto administrativo de unos concejales que estaban en la oposición. Nuestra decisión no era relevante para sacar adelante esa cesión y al fin y al cabo, como digo, estamos hablando, ahora sí lo podemos decir, de un acto exclusivamente administrativo que es lo único que me afecta a mí y que afecta a los concejales de la oposición.
1: Pues qué buena noticia que se habrá, sí, una sala cultural, el cine fantasio que vuelva esta sala de Navia a tener actividad. Es una gran noticia y lo vamos a contar aquí en la Radio Mía porque nos hace mucha, mucha ilusión. Aitana Castaño nos va a llevar por la Calella, es nuestra periodista calellera. Los Migueles, Miguel Fernández y Miguel Trevín, también nos contarán cosas así interesantes. Y habrá más: música, noticias, historias, bueno, un poquitín de todo. La Radio Mía, tres horas de radio, aquí
5: en RPA. Adiós. Asturias hoy.
0: Continuamos en Asturias hoy a las siete y media de la mañana. Actualizamos toda la información
6: en RPA. No habrá agravios entre comunidades. A la hora de beneficiarse de la rebaja en el precio de la luz que plantea el texto del Estatuto para la Industria Electrointensiva. Así lo confirmó este miércoles en declaraciones a esta casa el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Insistió en que todas las empresas podrán concurrir y beneficiarse en función de su consumo mientras cumplan los requisitos que exige este texto.
1: Si en este caso... Aunque en Asturias hay 19 empresas, es sabido, tanto por empresas, tanto por la patronal, sindicatos y, hombre, por supuesto por el gobierno, que hay empresas de absoluta relevancia no solo a nivel asturiano, sino en el conjunto de la industria nacional.
0: Y en la Junta,
6: la oposición en bloque rechaza el estatuto por insuficiente para la industria asturiana. Sí, los partidos de la derecha coinciden en que el paso que se da con este borrador es insuficiente y discriminatorio para Asturias al no tener en cuenta a las industrias que ellos llaman hiperelectrointensivas, reclaman una mayor reducción de tasas y lamentan que parte de la rebaja prevista quede vinculada a la negociación presupuestaria. Teresa Mayada, PP, Susana Fernández, Ciudadanos, Adrián Pumares, Foro e Ignacio Blanco Vox.
2: Pero desde luego... Faltan exenciones de impuestos, faltan medidas que en Francia y en Alemania llevan muchos años tomándose. Que los, los importes que están destinados para, pa, para compensar los costes indirectos por emisión de CO2 que estén supeditados a la aprobación del presupuesto, eso bueno pues nos genera un poco de desconfianza.
3: Es una buena noticia, pero también es verdad que parece claro que se va a quedar insuficiente. ¿no?
4: Y además no se distingue entre intensivas y, y hiperintensivas. Y al final estas últimas, que son las que más peso tienen en nuestra economía, podrían salir perjudicadas.
0: Y seguimos con más asuntos, más información sobre ese estatuto. Belarmino
6: Feito no es partidario de subvencionar las aerolíneas. En declaraciones a RPA y ante la amenaza de volotea de abandonar Asturias, el presidente de la patronal de FADE cree que la fórmula de las subvenciones para conseguir atraer más rutas desde el Principado no es ni rentable ni efectiva. Pide al Gobierno que se trabaje en un plan turístico que apueste a medio y largo plazo, que sea capaz de dar servicio a las empresas que se ubican en Asturias como a las que trabajan fuera.
1: Normalmente no hay una estabilidad en una compañía que vuele porque tenga una subvención. Las compañías buscan líneas rentables, rentabilidad, y esto pasa por hacer una apuesta firme a medio y largo plazo.
0: Y los trabajadores de CENER han ratificado en el SASEC el acuerdo
6: al que han llegado con la empresa. Finalmente la empresa va a despedir a 18 empleados, son 10 menos de lo previsto. Las indemnizaciones serán de 29 días por año trabajado durante un máximo de 19 mensualidades. Se incorpora también una cláusula de subrogación. Alejandro Viciosa es el presidente del Comité de Empresa de CENER.
1: Mejor valor que tiene el Grupo Cene son sus trabajadores y lo han vuelto a demostrar. Son, sin duda, lo mejor que tiene esta empresa, sus trabajadores. Y lo han demostrado con la unidad y la posibilidad de llegar a este acuerdo.
6: Hacienda hace una llamada al diálogo para no llevar a los tribunales la devolución del IVA de 2017. La consejería dice que sigue confiando en que el gobierno estatal de marcha atrás y devuelva a Asturias los 75 millones que le corresponden de esa liquidación del IVA de 2017. Pero si finalmente no es así, ya se trabaja en el requerimiento previo para denunciar el impago. Una deuda, por cierto, que elevaría el déficit público de la Administración Autonómica en unas tres décimas por encima del 0,1% del producto interior bruto que tenía autorizado para este año. Ana Cárcava es la titular de Hacienda.
7: Estamos haciendo análisis a partir de informes económicos, técnicos, jurídicos para tomar la decisión que realmente sea la mejor para los intereses de Asturias. Y 2.500 núcleos de población
0: de entre 10 y 50 habitantes se van a beneficiar de las deducciones fiscales en el Principado.
6: Medidas orientadas para frenar la despoblación de la zona rural y que ayer fueron dadas a conocer en la Comisión de Hacienda. Para determinar estas zonas se han tenido en cuenta criterios como la despoblación, su evolución, su densidad, el nivel de renta, la distribución por sexos, el envejecimiento, la estructura económica de los territorios e incluso la tipología del suelo. Beneficios fiscales que incluyen además deducciones de 100 euros por hijo a partir del segundo en la cuota autonómica del IRP PF, 1.000 euros a los que inicien una actividad económica en la zona y un descuento en el bono de transporte. Y la juez del caso
0: Ulla pide al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se ocupe de la investigación de Teresa Mayada y el resto
6: de concejales del Ayuntamiento de ayer. Si sí, la juez ya ha trasladado a este tribunal la parte relativa a la cesión de los terrenos del Montepío. Pide que se trate como pieza separada, dejando como investigados a toda la Corporación Municipal de ayer en 2008, entre ellos a la diputada popular Teresa Mayada. Considera la magistrada que las actuaciones de la corporación sí vulneraron la legalidad al levantar los reparos puestos por los técnicos sin motivación alguna. Teresa Mayada ya ha respondido. Dice que de los cuatro asuntos por los que está siendo investigada la corporación de ayer, la jueza solo indica su presunta participación en uno de ellos, en la cesión gratuita de terrenos al Montepío. Que se trata de un acto administrativo de
2: unos concejales que estaban en la oposición. Nuestra decisión no era relevante para sacar adelante esa cesión y al fin y al cabo, como digo, estamos hablando, ahora sí lo podemos decir, de un acto exclusivamente administrativo.
1: Yo creo que ya
6: lo contestó.
0: Y el alcalde de Oviedo asegura que va a cumplir con la ley democrática del Principado.
6: El Ejecutivo Autonómico, recordamos, envió una carta a todos los consistorios asturianos para recordar que el plazo de esa ley de memoria histórica termina el próximo 9 de marzo. Ante este requerimiento, el equipo de gobierno de la capital va a retirar de la ciudad todos los símbolos de exaltación del franquismo o de carácter antidemocrático. Así lo manifestaba el alcalde Alfredo Cantelli. Yo creo que ya lo,
1: lo contestó fenomenalmente, fenomenalmente la consejera. En Oviedo no hay problemas nunca cuando sea cumplir con la legalidad. Y vamos a estar ahí cumpliendo lo que hay que cumplir, sin ningún problema. Con la, con la legalidad.
5: Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
0: Asuntos a las 7 y 36 minutos de la mañana. Más noticias. La policía mantiene abiertas todas las hipótesis en la investigación. Abierta tras hallar en la vivienda, en una vivienda de Valladolid, a una mujer con lesiones de arma blanca y a su marido muerto con un arma clavada en el pecho. La mujer, después de recibir asistencia hospitalaria, ya ha sido dada de alta. Fue una llamada que entró al 112 procedente del 016, la que alertó que una mujer había manifestado que estaba siendo víctima de una agresión por parte de su marido. La investigación trata ahora de determinar las circunstancias en las que ocurrió el suceso y confirmar que se trata de un caso de violencia machista. 7 y 37 las organizaciones del Mobile World Congress han decidido cancelar el evento ante las bajas anunciadas a causa del coronavirus. La asociación responde de la organización del Congreso a través de un comunicado ha explicado que la preocupación global por el brote de la enfermedad hace imposible la celebración de este evento que está previsto que comenzase dentro de 10
6: días. Los 26 operadores móviles y principales compañías del sector que conforman GSMA, la mayor patronal de telecomunicaciones del mundo, han acordado seguir trabajando ...para la celebración de ese congreso en 2021... ...y otras ediciones futuras... ...cierra así la puerta a un posible aplazamiento... ...y los organizadores han tomado esta decisión... ...tras una reunión de carácter urgente... ...que se celebraba este miércoles... ...y que era convocada tras la ausencia... ...de una treintena de empresas por el coronavirus... Deutsche Telecom, British Telecom, Vodafone... ...Orange y Nokia se habían sumado ayer... ...a la larga lista de bajas... ...el coste de la cancelación podría suponer... ...unos 500 millones y en torno a 14.000 puestos de trabajo... ...horas antes de la cancelación... ...el ministro de Sanidad Salvador Illa... Había reiterado el mensaje de tranquilidad de los últimos días y aseguraba que no hay ninguna razón de salud pública que aconsejara tomar medidas adicionales para la celebración de cualquier evento.
1: Ninguna razón de salud pública nos aconseja tomar medidas adicionales respecto a ningún, insisto, acontecimiento, evento o actividad prevista ni en Barcelona, ni en Cataluña ni en España. Desde el principio se han adoptado las medidas que había que adoptar.
6: El mobile de este año estaba... El mobile de este año estaba previsto del lunes 24 al jueves 27 de febrero en Barcelona y el Hospitalet, la GSMA, la patronal, preveía más de 110.000 asistentes de 200 países, un poco más que el récord de participación que ya tuvo lugar hace un año y un impacto económico de casi 500 millones en su decimoquinta edición en Barcelona. Y el grupo de españoles repatriados en Wuhan, el pasado, de Buján, el pasado mes
0: de enero recibirá hoy el alta médica tras dos semanas de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. En este hospital, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, dará este jueves los detalles de la situación en España. Las autoridades sanitarias han confirmado hasta ahora dos contagios por el coronavirus en España. Un ciudadano alemán en las Islas Canarias y un ciudadano británico en la Isla de
6: Mallorca. Ninguno de los repatriados ha presentado síntomas durante estos 14 días de cuarentena y todos han dado negativo en las sucesivas pruebas que se les han realizado para descartar un contagio por el coronavirus. El grupo, formado por una veintena de personas, llegó a Madrid el pasado 31 de enero en un avión fletado por Reino Unido y procedente de Wuhan tras aterrizar en la base militar de Torrejón de Ardoz, que fue trasladado hasta Gómezulla para pasar los 14 días de cuarentena que marcan los protocolos de seguridad. Durante estos días han hecho vida normal en el hospital, recibiendo incluso la visita de familiares y han sido sometidos a controles médicos periódicos que han demostrado la ausencia completa del virus. Por tanto, una vez que hoy finalice ese plazo de 14 días de cuarentena, serán dados de alta. En toda Asturias, RPA, RPA.
2: la radio autonómica. El Gobierno tiene
0: previsto aprobar antes del mes de abril una primera convocatoria de ayudas económicas para que los ayuntamientos puedan empezar a realizar exhumaciones en las fosas comunes de la guerra civil que aún quedan en España.
6: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refería en la sesión de control del Congreso tras una pregunta de Esquerra a la iniciativa de los socialistas para actualizar la actual Ley de Memoria Histórica que presenta algunas lagunas. Además, el presidente también ha asegurado que se harán modificaciones en esa ley para acabar con los reconocimientos injustos como el del torturador Billy el Niño y se va a inyectar dinero a los ayuntamientos para los programas de sumación de fosas comunes donde se encuentran los represaliados del franquismo.
3: El Gobierno de España va a volcar recursos económicos para poder eh, lograr la exhumación de los restos de esos seres queridos. Vamos a modificar y actualizar la Ley de Memoria Histórica precisamente porque hemos encontrado durante estos últimos años de aplicación que hay algunas lagunas que tenemos que corregir. Evidentemente, se ha suscitado en el Congreso de los Diputados y en particular en la Mesa eh, aclaraciones sobre un expediente en concreto, en este caso, del famoso Billy en Niño. Desde luego, el Gobierno de España lo que quiere la mayor de las transparencias, la mayor de las reparaciones de la memoria y la justicia para las víctimas del franquismo. Y en ese sentido, eh, señor Rufián, haremos también modificaciones en la ley de memoria democrática para acabar con los reconocimientos que injustamente también la democracia ha dado a personas vinculadas con el franquismo.
0: 7 y 41 minutos de la mañana. El Consejo de Ministros empezará a desmontar la reforma laboral en su próxima reunión el martes. Derogará el despido objetivo de empleados que hayan faltado ocho días o más al trabajo estando de baja médica en dos meses. Lo hará por decreto ley y entrará en vigor inmediatamente. Después tendrá que convalidarse en el Congreso.
6: Lo anunciaba este miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En concreto se trata de la derogación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, el que permite el despido por acumulación de bajas médicas justificadas y que se aprobará en el Consejo de Ministros la próxima semana. Será el primer elemento que elimine el nuevo gobierno progresista de la reforma laboral que el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular aprobó en el año 2012.
2: El texto yo creo que, vamos, que es conocido, eh, la derogación del 52D y además bueno, creo que, que va a ser una gran noticia que por fin ¿no? Eh, no vivamos en nuestro país situaciones eh, tan degradantes como que en el momento en el que un trabajador o trabajadora es más vulnerable eh, pueda perder eh, lo más valioso que tiene, que es... Eh,
6: su puesto de trabajo. Además, la ministra de Trabajo también ha explicado que el desmontaje de la legislación laboral del Partido Popular se va a hacer en varias fases. Tras la primera etapa, la más urgente, se hará la derogación del despido por bajas médicas. Trabajo negociará de manera más sosegada otras cuestiones, como son la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa. Y este
0: jueves, la líder de Podemos Andalucía y destacada dirigente de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, explicará más detalladamente por qué ha pactado con el secretario general de la Formación morada Pablo Iglesias, su renuncia de liderar el partido en la tercera Asamblea Ciudadana, que la formación celebrará el próximo mes de mayo.
6: La coordinadora de Podemos en Andalucía y rostro visible de la corriente crítica anticapitalistas no aspirará a un nuevo mandato. Su, rector ha rechazado, su sector perdón, ha rechazado este último año la estrategia de Iglesias de pactar una coalición con el Partido Socialista. Ese ha sido para Teresa Rodríguez el detonante definitivo de la ruptura entre ambos.
7: Como que no vamos a presentarnos ...en Andalucía ni yo ni mi equipo a la próxima Asamblea Ciudadana... ...entendiendo que desde nuestra discrepancia... ...con la estrategia del Gobierno de coalición... ...pues debe dirigir la organización en Andalucía... Eh, ...un nuevo equipo que esté en sintonía... ...con lo que han opinado tanto la dirección... ...como la mayoría de los inscritos... ...de esta organización de Podemos... Eh, ...respetando... Eh, ...esa decisión, eh, no nos presentamos a esa Asamblea Ciudadana.
6: La gaditana ha pactado con la Dirección Estatal de Podemos... ...una salida pacífica de la Ejecutiva Andaluza... ...que a partir de la Asamblea de finales de mayo... ...estará formada por un equipo más afín... ...con la Dirección Estatal de Podemos. Ambos dirigentes comparecían ayer juntos... ...para dar los primeros detalles del porqué de esa decisión... ...y Pablo Iglesias le ha dicho a Teresa Rodríguez... ...que no es un adiós, sino un hasta luego.
1: Cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo... ...con una línea estratégica fundamental de su partido... ...no solamente es legítimo, sino que es lógico emprender otro camino... ...pero comunicarlo así, de esta manera... ...creo que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas bien... ...que por desgracia no ha sido habitual en, en la izquierda... Y, ...y que yo valoro mucho... ...pero entre los que defendemos la justicia social... ...aunque sea con estrategias diferentes... ...nunca hay un adiós, hay
5: un hasta luego. RPA, Asturias Hoy, primera edición.
0: El impago al Principado de los 75 millones procedentes de la liquidación del IVA de 2017 por el nuevo sistema de gestión de este impuesto elevaría el déficit público de la Administración Autonómica en unas tres décimas por encima del 0,1% del PIB que tiene autorizado para este año, tiene marcado. Lo ha asegurado la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, durante su comparecencia ante la comisión correspondiente de la Junta General. La consejera también ha anunciado que el Principado está trabajando ya en el requerimiento previo a la denuncia al gobierno central por esos 75 millones de euros que adeuda a Asturias. No obstante, ha precisado que el Ejecutivo regional no descarta un acuerdo negociado.
7: Estamos haciendo análisis a partir de informes económicos, técnicos, jurídicos, para tomar la decisión que realmente sea la mejor para los intereses de Asturias. Eso es actuar con responsabilidad. Lamento que eso no sea objeto de un titular tan grande como el que ustedes desean. Pero esa es nuestra responsabilidad y así lo estamos haciendo.
0: El Principado estima en 2.500 núcleos de población de entre 10 y 50 habitantes se van a beneficiar de las deducciones fiscales orientadas a frenar la despoblación en la zona rural. La consejera de Hacienda ha dicho en la Junta que estas cifras son el resultado de tener en cuenta criterios económicos y demográficos. Ana Cárcava ha anunciado que la resolución de su consejería podrá ser modificada mediante alegaciones y ha recordado que la aplicación de esos beneficios fiscales será con efecto retroactivo al pasado 1 de enero.
6: La Consejería de Hacienda ya ha establecido los criterios para delimitar las zonas que podrán acogerse a las deducciones fiscales orientadas a frenar la despoblación en el medio rural. Para determinar esas zonas se han tenido en cuenta criterios como la población total, su evolución, su densidad, el nivel de renta, la distribución por sexos, el envejecimiento, la estructura económica de los territorios e incluso la tipología del suelo. Una vez analizadas estas variables, el siguiente paso, explican a Cárcava, será determinar cuáles serán las zonas rurales susceptibles de esos beneficios fiscales.
7: Eh, núcleos en los que la población, según datos del 2019, es igual o inferior a 10 habitantes o núcleos en los que, situándose la población entre 10 y 50 habitantes, en el periodo comprendido entre 2000 y 2019, se ha producido una disminución en el número de habitantes igual o superior al 20%.
6: Y aplicando estos criterios, según Cárcava, podrán acogerse a estas deducciones fiscales unos 2.500 núcleos de población en Asturias. Este es el resultado de la resolución elaborada por la Consejería de Hacienda, que ahora podrá ser modificada mediante alegaciones durante el periodo de información pública. Los beneficios fiscales, además, incluyen deducciones de 100 euros por hijos a partir del segundo en la cuota autonómica del IRPF, 1.000 euros a los que inicien una actividad económica en la zona y un descuento en el bono de transporte, una aplicación de bonificaciones que se hará con efecto retroactivo del pasado 1 de enero.
1: Y
0: la sentencia de la Audiencia Nacional, que dice que las empresas tienen derecho a descontar las pausas del café o las del cigarrillo del horario laboral, tiene repercusiones en la salud de los trabajadores. Según los expertos, no hacer esa pausa de descanso en la jornada laboral podría ser perjudicial para nuestra salud y para la producción también en el trabajo. La reciente sentencia a la empresa GALP que daba eh, derecho a retirar parte del sueldo en función del tiempo que destinamos a esta pausa, es según los psicólogos, negativa, ya que hace que estemos menos concentrados. La psicóloga Angélica Rodríguez considera que esa pausa es necesaria para la salud de las personas.
2: Necesitamos cambiar el foco de atención, porque si no perdemos facultades, o sea, el trabajo se vuelve menos efectivo, además hay muchísimos estudios que lo dicen, que se pierde eficacia y productividad en el trabajo, porque la carga mental es menor y la fatiga no ataca tanto al trabajador. La ansiedad y la depresión en algunos casos están bastante unidos a la insatisfacción laboral y a todas estas consecuencias que tiene el tener una jornada laboral larga que genere fatiga y que genere una carga, de mental, una carga mental
7: amplia.
0: Bueno, pues a partir de las ocho vamos a tratar este asunto desde el ámbito jurídico. Tendremos con nosotros a una experta en derecho del trabajo. Agapito García Sánchez, el español que más debe Hacienda, se sienta hoy en el banquillo de los acusados en un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, donde el fiscal pedirá para el acusado cuatro años de prisión por un fraude de un millón y medio de euros en 2009.
6: Según los datos aportados por la Agencia Tributaria en su lista de morosos, el 31 de diciembre de 2018 García Sánchez era la persona que más debía al erario público en España con un total de 15.978.413 euros. El empresario está acusado de un delito contra la Hacienda Pública por defraudar 1.583.000 euros en concepto de IRPF en el año 2009. Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide que se le imponga una multa de 4.749.547 euros, el triple de lo defraudado, y que indemnice al erario público con un millón y medio de euros en concepto de responsabilidad civil.
0: ¿Y la audiencia? La Nacional ha concedido 12 días de permiso de salida de la cárcel al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por buen comportamiento. La decisión ha sido adoptada por el juez central de vigilancia penitenciaria que ha acordado dos permisos de seis días para rato que cumple condena, recordamos, en la cárcel de Soto del Real. El exministro y expresidente del Fondo Monetario Internacional, en segundo grado penitenciario, cumple la condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas Black en Bankia. Y la jueza del caso Huya traslada al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la parte relativa a la cesión de los terrenos del Montepío. Pide que se trate como pieza separada, dejando como investigados a toda la Corporación Municipal de ayer en 2008, entre ellos a la diputada, a la hora diputada, en aquel momento concejala Teresa Mayada. Considera a la magistrada que las actuaciones de la Corporación vulneraron la legalidad al levantar los reparos puestos por los técnicos sin motivación alguna.
6: La jueza del caso Ulla cree que toda la corporación municipal de ayer, entre 2008 y 2013, incluida Teresa Mayada, pudo incurrir en prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la cesión de los terrenos para construir la residencia de Felechosa. Pide al Tribunal Superior de Justicia de Asturias que lo investigue al estar Mayada forada por ser diputada.
0: Bueno, pues Teresa Mayada ha señalado que de los cuatro asuntos que está investigando, está, investigando esa, está investigada esa corporación de ayer. La jueza solo indica su presunta participación en uno de ellos, algo que Teresa Mayada se alegra. Insiste además en que su votación a favor en el Pleno no era relevante para sacar adelante la propuesta de cesión.
2: Que se trata de un acto administrativo de unos concejales que estaban en la oposición, nuestra decisión no era relevante para sacar adelante esa cesión y, al fin y al cabo, como digo, estamos hablando, ahora sí lo podemos decir, de un acto exclusivamente administrativo que es lo único que me afecta a mí y que afecta a los concejales de la oposición.
5: En Asturias hoy, primera edición deportes.
0: Deportes que nos trae Diego Domínguez, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días. El comité de competición ha sancionado a Javi Rozada con tres partidos después de la expulsión del pasado domingo en Vallecas. Dos de ellos por la propia expulsión y uno por reiteración. Y es que hay que recordar que el entrenador azul ya había sido expulsado en el último partido de 2019 ante el Racing de Santander. En lo meramente deportivo, el Real Oviedo seguirá hasta mañana preparando a puerta cerrada el choque del sábado a las seis y cuarto ante el Alcorcón. ...con una cita importante... ...para la que rozada ...tiene la baja de Edu Cortina... ...la actualidad del Real Oviedo... ...la analiza... ...el Metaluning...
4: ...yo bien... ...no sé qué responder... ...todo fácil... ...porque... ...compañeros buenos... ...entrenadores, confianza... ...tal... ...trabajamos y... ...entre nosotros... ...relaciones buenos. ...un poco perdí... ...tiempo de jugar... ...sí... Y ...ahora... ...con confianza de míster... ...puedo mostrar lo que valgo... ...y quiero ayudar al equipo y seguir creciendo. Estamos preparando para cada partido, son todos muy importantes, porque tenemos que sumar en cada partido puntos. Intentamos sumar tres, pero sale lo que sale. Falta un poco dejar portería a cero, porque paradas son buenas, claro, pero si pararía también penalti, ayudaría más al equipo. Los cinco partidos me ayudaron bastante, pero Claro que yo creo que puedo más, puedo hacer más, puedo hacer mejor. Yo, yo no salgo de casa mucho. ¿eh? Por eso. Sí, sí, está muy perfecto, está muy perfecto, perfecto. Nos gusta aquí muchísimo, ¿Verdad? muy buen sitio.
8: El Sporting volverá esta tarde a partir de las 4 al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo para seguir allí preparando el partido frente al Racing de Santander. Una sesión en la que se espera que Cristian Salvador vuelva al trabajo con el resto de sus compañeros. El que ya participa con el grupo, una vez que ya tiene el alta médica, es Carlos Cordero. El extremeño espera poder volver a una convocatoria en un partido importante para los intereses de los gijoneses.
3: He vuelto viendo de la lesión, ha sido un buen trabajo que he hecho de aquí para atrás. Ha sido un mes, la verdad, que duro. Con el rastrador he trabajado bien y físicamente, la verdad, que estoy al 100%. Yo llevo aquí ya este es el cuarto año. Eh, la mareona yo, yo creo que nunca nos ha dejado solo, Siempre nos ha acompañado en los buenos y en los malos momentos. Y la verdad es que le, le tenemos que agradecer a la afición por, por esa gente que va a ir a, a Santander. Es un partido que tenemos la obligación de ganar. Tenemos que ganar sí o sí. Sabemos la situación que hay, pero la tenemos que sacar hacia adelante por nosotros y por la afición.
8: Además, el Unión Popular de Langreo ha cerrado la contratación de Kevin Lacruz. Se trata de un extremo aragonés de 27 años que también puede actuar de lateral. Llega procedente del Baracaldo y desde ayer entrena a las órdenes de Dani Mori. Un Unión Popular de Langreo que prepara el importante partido del domingo a las 5 en el frente al Celta B. Equipo que ocupa las posiciones de descenso y por lo tanto rival directo de los langreanos en su objetivo de lograr la permanencia. Así ve al filial Celtiña el delantero Marnierga.
3: Lo vimos en la ida, que es verdad que fue la primera victoria que conseguimos, pero el resultado engañoso porque en cuanto a juego ellos jugaron muy bien, tuvieron muchas ocasiones, de hecho muy claras, y yo creo que, que es un equipo con aspecto ofensivo muy bueno, sobre todo mano que, que lleva muchos goles a pé, y a tener en cuenta. Sí, hay equipos que están en la zona baja y que igual meten muchos goles, pero encaja mucho, y eso es lo que hay que aprovechar, que que cuando son vulnerables de atrás, pues uh, al final, ahora que estamos bien, pero sobre todo la bueno, yo estoy ahí empezando a meter un gol más, hay que aprovechar esas cosas. En la clasificación ellos son los que están por atrás, creo que son ellos los que tienen que ir al ataque sí. y ahí es que hay que aprovechar las la bases en defensa. Yo creo que se van a descuidar, van a ir a buscar el, el gol y pues a la contra nosotros somos buenos, hacemos bueno, un juego muy directo que nos nos viene muy bien sobre todo en Ganzabal y hay que aprovechar hay que aprovechar eso. Los filiales es lo que tienen, que a veces se despistan en ciertas jugadas y hay que, hay que estar ahí atento para cuando suceda.
8: El marino del banco, por su parte, va a recibir a las rozas el domingo a las 5 en Miramar. Será el primero de los dos partidos de forma consecutiva que los marinistas van a disputar en casa. En el vestuario quieren aprovechar el factor campo a su favor. Escuchamos al central Adrián Trabanco.
4: Bueno, yo creo que el equipo está demostrando que juega quien juega con, con las bajas que tenemos, que está sacando o intentando sacar los partidos adelante, ¿no? Y ahora, bueno, estas dos semanas tenemos dos partidos en casa y, bueno, esperamos... Como te he dicho antes, sacarlos adelante. Es una tónica de siempre aquí en casa, o sea, con, con barro que, que da lluvia para estos días y lo de siempre, ¿no? Eh, partido trabado con pocas ocasiones y, y a la, la mínima ocasión que tenga cada equipo, pues para adentro, ¿no?
8: El Sporting B tendrá el domingo en Boadilla a las 12 del mediodía ante el Internacional de Madrid un nuevo partido. Los rojiblancos, después de dos derrotas consecutivas, van a afrontar el primero de los dos choques consecutivos que van a jugar lejos de mareo. Y el Betusta se enfrenta al Pontevedra en Pasarón, también el domingo a las 5, en un compromiso en el que los de Emilio Cañedo necesitan los tres puntos para abandonar las posiciones de peligro y también para romper una racha de tres empates consecutivos. Al margen del fútbol, el LiberBank... Oviedo Baloncesto vuelve a estar en situación delicada después de la derrota cosechada ante el Forsalle. da el sábado a las 8 a domicilio frente al Almarsa, Los azules van a intentar sumar una victoria que les sirva para escalar posiciones en la clasificación. Alex Reyes es uno de los aleros de la plantilla.
3: Dolido, tampoco nos tiene que afectar más de lo, de lo debido. Es una derrota, sea el partido que, que sea contra rival que sea. Así que nada, hay que pensar ahora en Almansa y en arreglar allí el fallo que tuvimos aquí. Ni tranquilos ni nerviosos. Hay que estar en una situación de, yo diría, de tensión, pero la tensión lógica y normal de un equipo de baloncesto. Eh, si quedas en tres jornadas para el final y estuviéramos ahí, pues eh, se notarían nervios. Pero bueno, sabemos que todavía quedan muchos partidos, podemos arreglar la situación y y haciendo el trabajo como lo hemos estado haciendo esta semana sabemos que bueno, eh, las victorias llegarán y oye, ojalá que dejemos de mirar a esa zona de abajo y poder mirar un poco más para arriba
8: Pablo Carreño fue el vencedor del duelo español de los octavos de final del torneo de Rotterdam puntuable para la ATP tras imponerse a Roberto Bautista en tres sets por 6-4, 2-6 y 7-6 el asturiano se llevó un disputado duelo que no se decidió hasta la muerte súbita del último parcial. Y la Vuelta a Asturias 2020 presenta novedades en su recorrido. La Ronda Asturiana, que se disputará a comienzos del mes de mayo, concretamente del 1 al 3, vuelve a la costa tras varios años de ausencia. Una de sus etapas, concretamente la segunda, tendrá como punto de partida Candás, localidad que vuelve a coger la salida de una prueba profesional de ciclismo tras el de la Vuelta a España 2018. Esa etapa fue presentada en el día de ayer en el Ayuntamiento de Carreras, Cristina Álvarez Mendo es la directora de la Ronda Asturiana.
0: Nunca la Vuelta a Ciclista Asturias ni ha llegado ni ha salido desde Candás desde y para nosotros es, es muy importante, el, el emplazamiento es, es maravilloso, saldremos de, de aquí, de, del puerto. Estamos deseando que llegue el 2 de mayo pues bueno para que todo el mundo sea igual de bien acogido que nos están acogiendo nosotros todos los candasinos.
5: En Asturias hoy, primera edición... Deportes, habla con tu radio, opina, denuncia, quéjate, da ideas, da noticias. Mándanos tus mensajes de voz por WhatsApp al 634-244-180 y habla con tu radio. Tus mensajes de voz por WhatsApp al 634-244-180. Infórmate en nuestra web. RPA, la radio de todos. La voz de todos.